1: Quinto episodio, como si nada, agradezco a todas las personas que siempre me escriben, que siempre están atentos a mi contenido, realmente los tengo en mi corazón. Y hoy les tengo un gran tema, que es la compasión. Yo sé que cuando escuchamos de compasión, tenemos una idea sobre... Mmm, algo que tenga que ver con una empatía hacia la otra persona. Pero esta vez vamos a desarrollar la compasión como una terapia cognitiva conductual. Terapia, ¿what? Yo sé. Se escucha súper fumado. Indeed, es algo así. Pero les voy a comentar cómo es que llegó este tema a mí. ¿Y por qué es que quiero hablar de esto con ustedes hoy? Déjenme decirles también de que a veces siento de que no soy la única que necesita estos temas. Obviamente estos temas llegan a mí porque también los necesito. Y hablo de ellos para mí, por mí, para ustedes y por ustedes. Entonces cuando llegó este tema hacia mi persona, pues les voy a contar más o menos cómo fue. Les había comentado de que cuando yo hiciera podcast era porque llegara la inspiración. Muchas personas hacen contenido a través de un cronograma de actividades. De esta semana a esta voy a hablar de tal tema, del otro tema. Y respeto a las personas que hacen eso. Sin embargo, mmm, ese no es mi estilo. Mi estilo es dejarse llevar. <ríe> ¿Y por qué me dejo llevar? Porque estoy... Tan confiada y tan segura que los temas llegan en el momento que tiene que llegar, en el momento perfecto. Entonces, pues yo estaba meditando y preguntando qué era el tema que tenía que tocar para el, la primera semana de agosto, si es que llegara. Y bueno, llegó así como exactamente como no lo tenía ni siquiera en mi mente, pero llegó. Entre más presencia, más compasión. Esta frase llegó así ya estando hecha, completa, para mi análisis. Y solo quiero decirles que yo tenía una idea errónea de lo que era compasión hasta que lo empecé a investigar por mí misma, porque realmente no entendía por qué había llegado esa frase a mi mente a las 11 y 11 un domingo en la noche pero como saben no me no me fui a dormir y me quedé con la duda sino si llega esa oración a mí es porque necesito saber de dónde viene así que empecé a investigar pedí más información y encontré una página increíble que se llama psicoterapeutas y para serle sincera me está encantando todo esto del psicoanálisis. Seguramente en algún momento de mi vida fui psicóloga o algo así. Obviamente no me voy a dedicar a eso. Me gustaría, me gustaría dar cursos. Eh, tal vez más adelante. Pero por ahora estoy conociéndome a mí misma. Y entendiendo por qué este tipo de mensajes llegan a mí. Así que les preparé un podcast, un episodio. Sobre lo que es la compasión. ¿Y por qué? La palabra presencia antes de compasión. No es casualidad que tenía esa palabra muy importante y que no sé si les he dicho, pero mm, entre la meditación te dicen que hay que estar muy atentos, una atención plena, un mindfulness. Y si no habían escuchado esta palabra, pues qué bueno que la escucharon en este podcast, pero mindfulness es como el nuevo New Age de la psicología, de la meditación, New Age de la manera occidental de ponerle atención a la vida. Esto ha existido de toda la vida en culturas orientales, sin embargo, en occidente creemos que es nuevo, ¿no? Pero presencia es estar presente en todo lo que tú hagas, de hecho, Solamente con que tú estés escuchando mi voz, quizás estás en el carro, estás lavando trastos, o qué sé yo, pero simplemente que estés poniendo atención y que estés poniendo atención a las cosas que te rodean, ya es estar ahí, en el hoy y en el ahora, que es casi lo mismo. Así que vamos a comenzar ya, creo que di mucha introducción, pero solo querían, solo quería de verdad enfatizar que estos mensajes me llegan a mí que no es que yo los decida, sino que les le pido, no sé si ustedes pueden decir a Dios o al universo y solo llegan en mensajes codificados que luego me tocan descifrarlos y luego hago un podcast para ustedes con mucho amor. Así que iniciamos. Cuando me pregunté qué era compasión, pensé en tenerle una empatía al prójimo, ¿no? Es como, ay, hay que tener compasión, siempre te dicen eso. Y es como hasta parte de tenerle lástima, y la gente piensa que tenerle lástima a alguien es compasión, y es algo que nos lo enseña, nos han enseñado, pero es totalmente algo muy contrario, y totalmente les voy a contar lo que la compasión es para que tengamos primero una idea, clara de lo que vamos a hablar la compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar al quien la sufre mm, he estado leyendo que vivir en compasión es un estilo de vida no es solamente ser empático o solamente tener este tipo de buenas conductas con la sociedad sino llega a ser realmente un estilo de vida es fundamental para lograr la calma y el bienestar potenciar nuestras relaciones sociales también vamos a hablar de la autocompasión que se refiere a cómo nos comportamos con nosotros mismos cuando las cosas no nos salen bien cuántas veces te has recriminado porque algo no te sale bien y te dices cosas muy malas malas palabras hacia ti mismo créanme o no tener compasión y autocompasión tienen un efecto terapéutico puede ser necesario construir y desarrollar la compasión desde el corazón como ya les había comentado antes la compasión tiene connotaciones negativas en español dime si tú pensaste en algo diferente cuando pensaste en compasión porque para algunas personas esto parece implicar menosprecio hacia quien sufre y muchos nos plantearíamos que no queremos que sientan compasión hacia nosotros. Podríamos emplear otros términos diferentes como ten mi cariño, ten mi amor, pero estos tienen otras acepciones más amplias. Y lo que queremos llegar es que entender la compasión llega no solamente a sentir algo por alguien, sino a hacer algo por alguien. Vamos a ir poco a poco. Cuando les dije que tenía un componente conductual y cognitivo, quise referirme a que un componente conductual que viene de conducta incluye el compromiso y la decisión de realizar acciones dirigidas a eliminar el sufrimiento. Entonces, no solamente es ser empático, sino querer realmente ayudar a la otra persona a aliviar el sufrimiento. Y el componente cognitivo es este que incluye tres pasos. Así que ponga atención. Uno, hablando de atención, les dije que el mindfulness era esencial y que para tener compasión se necesita estar presente desde que la persona te empieza a contar cómo se siente hasta la manera en cómo poderle ayudar de verdad. La atención al sufrimiento ajeno es uno de los primeros pasos. La segunda es la evaluación de ese sufrimiento y la tercera es la evaluación de nuestras capacidades concretas para intervenir eficazmente y poder apalear o paliarlo en ese momento todo el sufrimiento obviamente si podemos hacer algo en ese momento eh, no se necesita dinero no se necesita ay voy a llamar a esta persona para que te pueda ayudar obviamente si lo hace cool, muchísimas gracias pero si no puedes ayudar a esa persona así por nada del mundo algo que tú no puedes de verdad ayudar pero de verdad quieres que se sienta mejor dale un abrazo olvidamos que el efecto terapéutico del abrazo es increíble en nuestro cerebro somos humanos y necesitamos ese cariño así que un abrazo también es una manera de aliviar el sufrimiento ajeno ahora quiero diferenciar la empatía de la simpatía porque muchas veces podemos confundir estas dos y decir bueno entonces la compasión es eso pero la empatía tenemos que entenderla como en intelectual entender intelectualmente el sufri el sufrimiento del otro por ejemplo en los pensamientos del otro mientras que la simpatía es una reacción que nos lleva a sentir la emoción que está sintiendo el otro. Entonces, para recalcar, la empatía es para entender intelectualmente el sufrimiento. Mientras que la simpatía es una reacción que nos lleva a sentir la emoción que está sintiendo la otra persona. Cuando percibimos el sufrimiento de alguien, de alguien ahí estamos siendo, eh, estamos sintiendo la simpatía. Podemos sufrir con él, pero... y aquí va la diferencia... Y lo que hace a la compasión diferente de estas dos. Que la compasión conlleva, además de estas dos, el impulso hacia la actuación para disminuir el sufrimiento del otro. Así que la autoestima aumenta cuando hacemos las cosas bien. Y la autocompasión también se refiere a cómo nos tratamos cuando las cosas no van bien. Así que hagamos un ejercicio. Por ejemplo, recuérdate de la última persona que te dijo algo que le molestaba, que se sentía mal, quizás hasta lloró contigo. Y bueno, ¿tú la escuchaste? ¿La, ¿La sentiste? ¿La entendiste? Así que vamos a proponer unos pasos para desarrollar la compasión realmente, que como habíamos dicho antes, no es sentir lástima por el otro. Uno, primer paso es que hay que desarrollar la compasión desde la práctica de la atención plena, hacia los demás, hacia si es un sufrimiento o si es algo que te está contando tu amigo, pues ponle de verdad atención. Dos, desarrollamos luego la empatía hacia él. La empatía consiste en realizar un esfuerzo para entender el sufrimiento desde eh, sus pensamientos. Y no hay que tratar de justificar, sino entender intelectualmente su comportamiento. ¿Por qué le están pasando estas cosas? ¿Por qué piensa como piensa? ¿sí? Luego, un paso más allá es sentir la simpatía. Una vez tengamos este proceso, podemos finalmente potenciar la compasión y llevando a cabo conductas para paliar el sufrimiento percibido. Y estas conductas, créanme, que pueden causar en nuestro cerebro una calma y una tranquilidad. Ahora bien, ¿por qué les dije que es una manera de vivir? Porque esa es la manera en que se contagia el amor, que se contagia la compasión. Tú te sientes bien, la otra persona se siente bien. Es un ejercicio para llegar a la compasión. Y cuando nosotros actuamos, nos referimos a que podemos realmente cambiar al mundo. Una vez tú lo hagas, la otra persona también querrá decir... Eh, sentir de la misma manera Otra vez esa calma y la tranquilidad Con otra persona Y esa persona con otra persona Y así es, Últimamente he estado pensando Cómo Se Pelea contra la violencia Cómo detienes la violencia Y la violencia no se para Con más violencia Se para con compartir Amor Compartir compasión, ser compasivo con los demás, una vez tengamos ese tipo de estilo de vida la violencia no será parte de nosotros ni de lo que nosotros podemos atraer lo último que hicimos se llama meditación en el cariño o meditación en la compasión y es que cuando visualizaste a esa persona a la que quisimos cuidar y querer cuando nos estaba contando que se sentía mal. Ahí mismo pudimos reflejar hacia nosotros el cariño que también hemos sentido asociado a ella. También podemos reflejar ese sentimiento cuando alguien ha sido cariñoso con nosotros. Y todo se repite. Es un flujo que llega y vuelve. Como un boomerang. Ahora... Todos los días podemos ser compasivos. No tenemos que esperar a que alguien le pase a alguien algo malo, llegue llorando con nosotros, sino que podemos ir tomando conciencia de lo que hicieron otros siendo amables con nosotros o cuando nosotros lo fuimos y obtuvimos una recompensa emocional por ello. No recompensa material, no te confundas. Porque de otra manera, comenzar llevar la atención hacia esos estímulos que primero son neuronales, claro, eh, que son como recompensas, producen bienestar hacia nosotros mismos y queremos ser felices al repetirlo. Si se atiende a estos estímulos que producen bienestar, seguramente vamos a activar el sistema de seguridad de ese apaciguamiento de bienestar. Como por ejemplo, se puede aprender a ser conscientes de lo que comemos o de lo que vemos en el momento, apreciando la belleza que nos rodea para poder transmitir al otro, ver el cielo, sentir la brisa. Y eso es ser compasivo con nosotros mismos y con los demás, con la naturaleza y con el planeta. Entonces, no es solamente esperar a que alguien llegue destrozado contigo, sino la autocompasión también es algo que se tiene que eh, practicar todos los días. Para terminar, quiero que este podcast lo reciban ustedes como una muestra de compasión y cariño hacia todas las personas que se toman el tiempo de escucharme. Este sentimiento eh, quiero que lo rescatemos en el corazón de todos y todas y que a través de nuestra mano la pongamos hoy en nuestro corazón. Realmente, no solo eh, imaginariamente, sino realmente sí, yo tengo mi mano en mi corazón mientras estoy grabando este podcast y me imagino el cariño que les tengo a todos ustedes y, y también todo el cariño que, que tengo desde mí para que nos demos calor y que sintamos y transmitamos esa compasión que al final es la única manera de cambiar el mundo y en la compasión vemos este cariño desde la respiración desde anclarnos en nuestro presente y que imaginemos este cariño con esa bondad que nos calma y que nos cura para curar hay que sanar sanarnos a nosotros mismos y estamos en un constante ejercicio así que vamos a estar bien y vamos a estar felices vamos a estar libres de sufrimiento mientras empezamos a vivir en un estilo de vida de amor y compasión Así que les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Mi nombre es Alexandra Domínguez y esto fue Laberintos de Alexa. Hasta pronto. Cuídate.
0: Even though yeah. we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.